0: Amém. E agora você tem a oportunidade também de dar sequência a esse culto de adoração a Deus. Mostrando também a sua gratidão. Não é? Gratidão nos move, trazendo ao altar do Senhor dízimos e ofertas. Opa, o meu aqui caiu, mas a gente pega logo. Esse é um momento em que dizemos a Deus, temos recebido tanto. Eu posso trazer ao altar do Senhor um pouco daquilo que o Senhor tem aquinhoado cada um de nós. Jamais pagaremos a Deus, não é? Jamais, em matéria de doação, nós nunca ultrapassaremos o Senhor, mas podemos trazer ao altar um pouco daquilo que ele tem trazido também para nós. Ganhamos tanto, não é verdade? E quando contemplamos a cruz do Calvário, esse foi o maior preço pago por uma alma. Está lá no Salmo que o resgate da nossa alma foi caríssimo. E você tem essa oportunidade agora de trazer ao altar do Senhor dízimos e ofertas. Vamos orar? Ó oh, Pai, dedicamos a Ti, ó oh, Pai, Principalmente o nosso coração. Nosso coração está diante do Senhor. Já cantamos, a casa é sua. Toma posse 100% da nossa vida. E assim, ó oh Pai, é tão fácil ser generoso, ofertar, vem aí um domingo missionário. Missionários precisam de sustento. E pela Tua graça podemos também trazer ao Teu altar um pouquinho daquilo que o Senhor tem trazido à nossa vida. Muito obrigado, ó Pai. Gratidão. Nós queremos nos mover neste terreno. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Mesmo sem música, não preocupa, não. Pode vir. Deus te abençoe. Bem, eu te agradeço por toda a graça que Todo o Eu te agradeço, que
1: benção
0: E eu queria lançar um desafio para você nessa noite, não é? Muitos gostam de fazer responder quiz, e esse é um deles, de uma pergunta só. Quando falamos que nós nos movemos no terreno da gratidão, precisamos nos mover, precisamos caminhar nesse tema importante, o desafio é o seguinte: eu dou graças a Deus em tudo, em todas as circunstâncias, ou eu dou graças a Deus por tudo, por todas as circunstâncias, o que vocês me dizem? É em tudo ou é por tudo? um de cada vez. Ninguém se arrisca? Não, não é pegadinha, não. É, é que nós vamos caminhar pela Bíblia. né? Em tudo, em tudo, né? em tudo das graças, que bênção. Quem acha que é por tudo? Pelo bem, pelo mal? Né? É, muito, é muito drástico falar que é por tudo. Em tudo sou assim mais, mais suave, na é verdade. Em tudo é mais tranquilo. Olha, estou passando por adversidades, tribulações. Como Noemi voltando de Moab e falando: falando Não, não me chamai Noemi. Chamai-me Mara, Amarga. Porque o Todo-Poderoso descarregou a sua mão sobre mim. Ela falou assim: Não é? Em tudo ou por tudo. Vamos ler Efésios capítulo 5, vamos nos colocar de pé? São três versículos apenas, Efésios 5, 18 a 20, diz a palavra de Deus, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, já temos caminhado aqui dois meses ou três, não é? Mova-se no Espírito, Aí está, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo que teologia é essa? Dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Pai, a tua palavra é a verdade. Ela fala que devemos ser gratos a Deus em tudo, mas fala também que devemos ser gratos a Deus por tudo. E nessa hora, ó oh, Pai, uma ordenança que parece tão difícil, que o teu Espírito venha mostrar aos nossos corações, que nós podemos nos mover, na rodovia da gratidão, nessa estrada maravilhosa, que agrada o teu coração, como o Senhor se agrada da gratidão, e que nós saibamos responder, a esse amor tão grande que nos atraiu pela cruz, pela cruz nos chamou, e nós viemos, ó oh Pai, e agora queremos ser gratos a Ti, por tudo que tem acontecido e por tudo que ainda vai acontecer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podemos sentar, queridos. A nossa vida é uma combinação de alegrias e de tristezas, certo? Quem nunca sofreu tristeza aqui? Alegrias e tristezas. Riso e lágrimas. Saúde e enfermidade. Avanços, como também recuos. Prosperidade e, de vez em quando, ou muitas vezes, falta. Fartura e escassez. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Deus chamou Moisés e aquele povo e disse, olha, a terra onde vocês vão entrar é terra de vales e montes. Vocês vão colher coisas que não plantaram. Quando estudamos Josué, nós vimos ali pelo menos 14 itens de colheita, de garimpo, que eles tinham para colher daquela terra prometida, não apenas leite e mel figos, casas que não construíram, tanto gado que eles não viram crescer, até o cobre eles iriam tirar das montanhas da terra prometida. Mas, ainda assim, momentos difíceis, Deus disse que iria, iriam acontecer na nossa vida. Por isso, nós falamos que circunstâncias não devem nortear as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque Deus espera de nós, como disse ali o Deraldo e mais alguém, não é? Em tudo dai graças, Deus espera de nós por tudo dai graças. E esse texto que nós lemos, que é a sequência natural do mandamento Enchei-vos do Espírito, ele traz para nós essa ordenança, não é? O primeiro, em primeiro lugar, dar graças a Deus. É uma ordem divina e não uma opção humana. Não é opção nossa, queridos. É ordem. Deus disse aqui, diz lá também em 1 Tessalonicenses 5,17, Regozijai-vos sempre, a trilogia, orai sem cessar, que mais? Em tudo dai graças. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus para vocês. É uma ordem de Deus, é uma ordenança divina. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, têm no coração e nos lábios gratidão e ação de graça. Está aqui, ó falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai. Sabe, queridos, tive curiosidade de olhar uma dezena de versões bíblicas, em português, no inglês, no grego, todas elas falam, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, por todas as coisas. Devemos ser gratos a Deus pelo dom da vida. Pelo privilégio de termos uma família, é ou não é verdade? Pela bênção de termos amigos, pela honra de fazermos parte da família de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 3, que nós somos da família de Deus. Ele nos chamou para adoção, e a palavra ali é paternidade. Efésios capítulo 3. Então, obedecemos a Deus, porque, em primeiro lugar, é uma ordem. Dando sempre graças por tudo. Segundo, dar graças a Deus é uma atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus, nos abençoando, nos acumulando de bênçãos, muitas vezes riquezas. Não é? Paulo exorta os ricos do presente século, Paulo exorta os ricos da igreja. Então, é uma atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus, como a face séria, eu diria até carrancuda, do nosso Deus e Pai. Noemi contemplou essa face. Quando voltava de Moab para Belém, primeiro ela saiu com as suas riquezas, o seu marido, dois filhos, foi à terra de Moab, um parente próximo, não é? Moab era parente. Moab, filho de Ló, era sobrinho de Abraão. Os Moabitas são parentes próximos dos israelitas. E ela volta depois de dez anos. E ela fala todo poderoso, descarregou a sua mão sobre mim, parecia mais aquela, aquele campeonato de tapas, já viram? E Noemi estava se sentindo desta maneira, devemos dar graças por tudo, e não apenas pelas coisas boas, é claro que nós não damos graça a Deus pelo mal moral, que mora nesse mundo, que reside no mundo. Não damos graças a Deus pela violência, e como tem violência atualmente no nosso mundo? Parece que os 200 milhões de demônios que estavam presos e seriam soltos no Apocalipse, parece que já foram soltos. Jesus está às portas. Apocalipse descreve um exército de 200 milhões, alguns interpretam como sendo pessoas... Outros interpretam como sendo demônios que estavam presos para aquele dia, hora, mês e ano. Não damos graça a Deus por esse mal moral, mas aquilo que acontece na nossa vida. Dias de sol e dias de tempestade. Abundância e escassez. Saúde e enfermidade. Montes e que parece que vão chegar ao céu, e vales profundos de dor, que muitas vezes tocam a nossa vida, tocam nossos entes queridos, tocam cada um de nós, não é verdade? Eu gosto de lembrar de Jó, está lá em Jó capítulo 1, quando Deus permite, na sua vontade, permissiva, não é? Que Satanás tocasse em Jó, Deus permitiu, o mal não vem de Deus o mal foi permitido por Deus na vida de Jó e Jó começa a ouvir as notícias, não é? Um mensageiro que chega correndo e o, os bois e os jumentos e ele começa assim, ó, os bois e os jumentos estavam tranquilos, pastando quando vieram os sabeus o um povo, não é? Que nem sabemos de qual região era naquela época, Jó é o primeiro livro da Bíblia, e Jó, sem pentateuco, sem palavra escrita, já trazia no seu coração essa fé maravilhosa de adorador do nosso Criador. E o mensageiro fala, então, perdemos todos os gados, perdemos todo o gado, os bois e o jumento, aí Jó pensa assim, ainda sobram as ovelhas e os camelos, e os meus filhos, aí chega um outro, olha, um estava falando ainda, chega o outro, faz aquele primeiro se calar, olha, vieram, caiu o fogo do céu, matou todos os servos e destruiu as ovelhas, aí vem um terceiro, os dois estão falando, aí chega um terceiro, a casa caiu, teus filhos que estavam fazendo uma festa linda na casa do primogênito, todos morreram. Sabe, queridos, Jó teve um sentimento semelhante ao de Noemi. Jó se levanta, rasgou as suas vestes, cobriu-se de cinza. A, Bíblia, a palavra de Deus fala que ele se ajoelhou, se lançou em terra e adorou e ele exclama assim, bendito seja o Senhor, Deus me deu, Deus tomou, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, graças ao Deus, que me fez isso, quem sabe você entrou aqui nessa noite, com o sentimento de Noemi, ah, Deus descarregou o seu braço sobre mim. E ela fala, o Todo-Poderoso. Imagine o braço do Todo-Poderoso, não é? E ela está falando, é El o Shaddai. Ele descarregou o seu braço sobre mim. Em terceiro lugar, dar graças é uma atitude. O que diz o Advérbio? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Graças, dar graças a Deus é uma atitude constante. E não apenas em ocasiões esporádicas. Culto de gratidão diante de Deus. tal dia. Dia no sítio de gratidão e celebração. Não, queridos. Esses dias são maravilhosos. Não é? Que louvor lindo nós cantamos. Que celebração maravilhosa mas é a todo instante, a toda hora, a todo momento, que o nosso coração se eleve não é nas asas do Espírito, voando nas asas do Espírito, para declarar, Senhor, não estou entendendo o que está passando comigo, Senhor, está difícil, Senhor, não está nada fácil, mas eu quero erguer o meu olhar para Ti e falar, obrigado, te dou graças, vou Te adorar como Jó adorou, Noemi, quando estava dizendo que o Todo-Poderoso descarregou a mão sobre ela, ela estava declarando, o senhor está no controle, não foi Satanás, não foi outra pessoa, não tenho raiva de ninguém, estou desamparada, sim, a palavra de Deus diz que ela ficou desamparada, mas eu continuo acreditando no Todo-Poderoso. Eu continuo acreditando que existe um senhor que está no controle de tudo, ainda que eu não entenda Todas as partes do quebra-cabeça. A Escritura nos ensina a dar graças sempre. Isso significa que essa atitude não deve ser esporádica. Devemos cultivar esse santo hábito de agradecer a Deus. A gratidão é cultivada. A gratidão não cai de paraquedas. Paulo diz lá em Filipenses que eu aprendi. Eu aprendi, eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo, fiz o terceiro, e agora estou formando. Ele chega assim, ó oh, que o meu diploma, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já passei escassez, já passei fartura. Quando ele fala em Romanos capítulo 8, que nada nos separará do amor de Deus, ali ele vai declarando, será tribulação, angústia, fome, perseguição? Morte, fome, nudez, perigo, espada. Sabe, queridos, vai olhar a biografia de Paulo. Ele passou por cada um daqueles fatores que ele traz no Romanos capítulo 8. Cada um deles você vai encontrar na biografia dele. Fome, nudez, açoites, perseguição. E ele fala assim, em todas essas coisas... Porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mesmo quando nós não entendemos todos os detalhes daquilo que nos atinge, devemos dar graças, pois Deus está no controle e todas as coisas Ele faz cooperar para o nosso bem. Todas. Quarto, dar graças... Deve ser um tributo de louvor. Interessado a quem? Ao único Deus vivo, fonte de todo o bem. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Você já pensou nisso? É para Ele que eu olho. A minha oração é dirigida a Ele. Jesus falou, olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, não é? o santo dos santos, que o nosso quarto seja o santo dos santos, e ali você vai falar assim, Pai Nosso, Pai, enderece o seu louvor, enderece a sua gratidão, como um tributo de louvor e adoração, endereçado ao único Deus vivo, dele procede todo o bem, o apóstolo Paulo enfatiza que devemos dar graças a Deus, nosso Criador, nosso Provedor, nosso Redentor, Cuidador, cantamos hoje, Ele cuida de nós. Ele está no controle. Como é que nós sabemos que Noemi não estava reclamando de Deus? Como é que nós sabemos que Noemi não estava se queixando do Criador quando ela fala, o Todo-Poderoso descarregou a sua mão sobre mim? Porque logo no capítulo 3... Capítulo 2 e 3, quando Ruth vai colher espigas no campo de Boaz, Boaz olha para ela e fala: Que bom que você veio buscar refúgio debaixo das asas do Criador. Ruth não habita, ela nem conhecia o Criador, adorava deuses falsos lá em Moab. Mas Ruth veio por quê? Noemi veio. Ruth veio porque declarou assim, o teu Deus será o meu Deus. Por isso nós sabemos que Noemi entendia que o Todo-Poderoso estava no controle. Minha filha, Ruth, não é eu de arranjar um futuro para você? Deus está no controle. Noemi está contemplando agora o futuro, um futuro promissor, maravilhoso para sua nora Ruth. Noemi confiava. Noemi não descreu voltou de Moab para Belém, porque ela sabia que esse Todo-Poderoso, o Deus Provedor, Criador, Redentor, Salvador, ele está no controle. Então, querido, meu querido, minha querida, enderece o seu tributo de graças a Deus, de louvor aquele que está sentado no trono. Ele não perdeu o controle, ele reina o nosso Brasil não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle do Brasil, Ele reina, confie, olha para Ele, e fala, eu te dou graças, não estou entendendo nada, mas eu te agradeço, por tudo que estou passando, e por último, dar graças a Deus deve ser em nome de quem? Em nome de? Jesus, não é? dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É em nome de Jesus que devemos levantar nossa voz para agradecer. É em nome de Jesus que devemos expressar a Deus nosso peito de louvor. É em nome de Jesus que ousamos entrar no santo dos santos. Hebreus fala que foi pelo seu sangue, pelo mérito do cordeiro, que o véu foi rasgado de cima a baixo. Imagina o sacerdote olhando para o santo dos santos, o véu é rasgado, ele olha lá para dentro e ele não morreu, porque o sangue foi vertido. É no nome e no merecimento do Senhor Jesus que nós damos graças a Deus. Já pensou nisso? Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 15, eu vou pedir o louvor aqui. Vamos cantar, né? vamos cantar esse hino. Hebreus 13,15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Olha aí o sempre de novo, não é? Ofereçamos a Deus sempre. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Você já confessa o nome de Jesus? Já? Você já confessa o nome de Jesus? Se ainda não, hoje é o dia, agora é a hora de você conseguir entender que nós damos sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome, no merecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar de olhos fechados? E você agora vai, não é? Se você entrou aqui pensando igual a Noemi, que meu há coisas que você ainda não entende. É fruto
1: do meu amor por ti, Jesus. Que Deus esclareça o seu coração. Deus que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. E do teu Espírito Que habita em mim Que habita em mim O meu louvor é fruto Do meu amor por ti, Jesus De lábios que confessam O teu nome Vamos ficar de pé? Vamos cantar de persino então? É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim, que habita em mim, ainda que as trevas venham me cercar. Desavém sobre mim Meus lábios não se fecharão Para sempre hei de te louvar O meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus lábios que confessam o teu nome é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim que habita em mim ainda que os homens Meus lábios não se fecharão para sempre hein, de te louvar, ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender meus lábios. Para sempre irei de te louvar, para
0: sempre irei de te louvar. Eu queria dar oportunidade. De repente alguém entrou aqui. Tem coisas que ainda não entendo. Não é? Você está, está pensando assim, não, não estou entendendo isso coisas que estão me sufocando. Quer vir aqui à frente? Vamos orar por você. Eu confesso que eu passei uma semana, uma semana de sufoco. Estou numa semana de sufoco. Cheguei a pensar assim: O Todo-Poderoso descarregou a sua mão sobre mim. Mas aí o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou ao nosso coração, é pelo Espírito, é pelo Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, e você conseguirá, vencer, louvar, dar graças, proclamar, Deus está no controle, não compreendo todas as coisas, mas sei que no final, sou mais do que vencedor, pode vir aqui à frente, vou pedir que... Né, não vou pedir pastores não, venham pessoas, né, não existe mais negócio de clero e leigo não, todos nós somos sacerdotes, vem alguém orar aqui também, põe as mãos e ore, vem, venham sim, venham outras pessoas, mais mulheres aqui abençoando, não é? Pode, pode abençoar, pode abençoar, abençoa, abençoa, não é? Abençoamos. Deus vai mostrar que no final, tudo que ele vem costurando está no. Como é que chama aquilo? Que no bastidores, costura no bastidor, não é? Está no avesso. Quando ele virar, vai estar tá perfeito, vai estar perfeito. Não é? Deus nunca perdeu o controle, nunca nunca, Ele reina, Jeová reina, tremam os povos, tremam as pessoas, abençoamos Pai, abençoamos, é momento de cura e libertação, e que o Teu Espírito que habita em mim, que habita em nós, nos ensine, a dar graças, em todas as coisas, por todas as coisas, porque um dia o Senhor mesmo enxugará dos olhos toda lágrima, e estaremos como serafins, reunidos com o Pai, sem cessar noite e dia, proclamando, Santo, Santo, Santo é aquele que venceu, digno é o Cordeiro que foi morto, abriu o livro, o livro do nosso futuro, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, a sabedoria, as ações de graça, pelos séculos dos séculos, venha o oh Pai, fortalecer pelo Teu Espírito, encher de regozijo cada coração, encher de graça, trazendo poder, para proclamarmos, que o Senhor é digno, de todo louvor, e de toda a nossa gratidão, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, amém, e amém. Deus abençoe você. Queridos, é, é um culto para ser curto, não é? O culto de terça-feira não pode ser muito longo não, Deus te abençoe, guarde essa palavra, agradecemos a Deus, em todas as circunstâncias, pelo Espírito que nos enche de poder, para vencermos, para sermos vitoriosos, que o Senhor te abençoe, dê um abraço aí, cumprimente aí, dois, três queridos, não é? E, não se esqueça, em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para o seu coração, amém e amém.